0: Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Moim dzisiejszym gościem jest Hal Sosabowski, profesor Public Understanding of Science ze School of Applied Sciences na Uniwersytecie w Brighton i nasz brytyjski komentator. Jest pan również prawnukiem generała Stanisława Sosabowskiego i wnukiem doktora Janusza Sosabowskiego. Bardzo dziękuję za pański czas. Dzień dobry. Dzień dobry, to wielka przyjemność znów z Tobą rozmawiać, choć tym razem przy smutnej okazji. Tak, smutną informacją jest to, że królowa Elżbieta II, która rządziła przez ponad 7 dekad i tym samym była najdłużej panującą monarchinią, zmarła 8 września bieżącego roku w zamku Balmoral w Szkocji. Miała 96 lat.
1: Jak Brytyjczycy zareagowali na jej śmierć?
0: Jak się zapewne domyślacie, odczuwamy ogromny smutek. Ona rzeczywiście była ukochaną monarchinią. Jak zauważyłeś, była najdłużej urzędującą monarchinią w historii. Jedynym monarchą, który panował dłużej, był, jak sądzę, Ludwik XIV. On panował dwa lata dłużej niż królowa. Kraj jest w żałobie, kraj przeżywa smutek, Miałeś, że miała 96 lat, więc nie było to zupełnie niespodziewane, choć stało się nagle. Zaledwie dwa lub trzy dni przed śmiercią królowa rozmawiała z nowym premierem i wydawało się, że czuje się stosunkowo dobrze. To właśnie jej nagła śmierć zaskoczyła kraj. Jak według Pana Królowa wpłynęła na życie i mentalność Brytyjczyków? Faktem jest, że przez 70 lat, prawie 71, była częścią tego kraju. Schorzące Słońce, Śmierć, Podatki i Królowa Elżbieta. To były stałe elementy naszego życia. Była tu przez całe dotychczasowe życie większości żyjących, obecnie ludzi. Była i nagle jej nie ma. To był szok. Chociaż królowa była w podeszłym wieku, to był absolutny szok. To stało się tak nagle. To, co się dzieje teraz w miejscu jej spoczynku, jest bezprecedensowe. Brytyjski zwyczaj stania w kolejkach został wyniesiony na zupełnie nowy poziom. Teraz widzimy 10-milowe kolejki obywateli, którzy chcą przejść obok trumny królowej, złożyć wyrazy szacunku i przyjąć jej odejście. Kolejki ciągną się na 10 mil. Przejście z końca kolejki na jej początek zajmuje ludziom nawet 12-14 godzin. I to jest ten szacunek, jaki ludność miała dla królowej. Wszystkie sklepy będą w poniedziałek zamknięte. Jest to święto narodowe i używam słowa święto w jego najszerszym znaczeniu. To dzień żałoby. Oszacowano, że ludzi, którzy będą oglądać to w telewizji, będzie na całym świecie z pewnością 2 lub 3 miliardy. Tylu ludzi będzie oglądać jej pogrzeb. Była więc mężem stanu tego kraju, ale także na mapie świata, na scenie światowej. Była królową. To określenie wystarczało, królowa, nawet nie królowa Anglii, królowa, bo była tak wielką postacią w naszym życiu, stała jego um, elementem. Wspomniał Pan, że pogrzeb królowej będą oglądać miliony, jeśli nie miliardy ludzi.
2: Widzieliśmy miliony
0: Brotyczyków w żałobie po śmierci królowej Elżbiety II. Na czym według Pana polegał jej fenomen? Dlaczego była tak kochana? Mówimy o tym cały czas. Znajomi, społeczeństwo o tym rozmawiają. Co takiego w niej było, co uczyniło ją tym, kim była? Myślę, że po części to jej historia. Historia młodej, młodej dziewczynie, młodej matce dwójki dzieci. Nie spodziewano się, że będzie królową, ponieważ Początkowo królem był jej wuj, ale oczywiście jej wuj abdykował, jego brata, jej ojciec objął tron. I odszedł zbyt wcześnie. Została więc królową, gdy miała 25 lat.
1: To niesamowita odpowiedzialność dla młodej matki.
0: Ale ona ją przyjęła. Zrobiła to. I zrobiła to z godnością. I przez cały okres swojego panowania wykazywała się godnością w stosunku do swoich obowiązków. Była cierpliwa i przechodziła przez różne sytuacje, w jakich znajdował się ten kraj, dodając otuchy i będąc silną i godną, pokazując rodzaj siły i odwagi w niespotykanym stopniu jej syn, król Karol III jest innym typem monarchy jest o wiele bardziej emocjonalny dużo bardziej pokazuje co naprawdę myśli a faktem jest, że monarcha nie powinien ujawniać swoich opinii o sprawach politycznych ma być niezależny i nieco odrębny i Elżbicie się to udało tak naprawdę nigdy nie wiedzieliśmy co ona myśli to znaczy czasem wiedzieliśmy gdy decydowała się na jakiś mały żart, albo dawała jakieś wskazówki, co do swojego zdania, ale była przede wszystkim mężem stanu do końca, z niespotykaną godnością i konsekwencją. Wspomniał Pan o królu Karolu, który objął tron po śmierci królowej.
1: Jak według Pana będzie wyglądało życie Brytyjczyków pod rządami króla Karola?
0: W rzeczywistości jest oczywiście tak, że król czy królowa, w tym przypadku król, tak naprawdę nie rządzą. Są pod wieloma względami przywódcami symbolicznymi. Karol chce wprowadzić pewne zmiany. Chce pobierać mniej środków z państwa. Powiedział, że chce zmniejszyć kwoty ułożone na rodzinę królewską przez podatnika. Ale... Ma on też duże plany co do dekolonizacji. Faktem jest, że Imperium Brytyjskie zmieniło się w brytyjską wspólnotę narodów i podejrzewam, że wraz ze zmianą monarchy nastąpią pewne zmiany w krajach wspólnoty, których głowa państwa jest w Londynie. Państwa te chcą być niezależne. Oczywiście, dlaczego nie miałby być? Sądzę, że on wprowadzi pewne zmiany. Od 70 lat rządził jeden monarcha, w jego panowaniu jest szansa na dokonanie pewnych modernizacji i odświeżyć sposób działania monarchii, korony, ich interakcji z rządem i społeczeństwem. Czekam na to, jednak Karol będzie bardzo innym monarchą. Myślę, że ma na to swój własny sposób, bo i dlaczego miałby nie mieć. Jestem bardzo ciekawy tego, jak będzie wykonywał obowiązki swojego urzędu.
2: Czy ma pan jakąś
0: ulubioną sytuację związaną z królową? To pytanie osobiste. Podobało mi się jej specyficzne poczucie humoru. Zdarzało się, że musiała radzić sobie z trudnymi sytuacjami, jak wtedy, gdy próbowaliśmy zaprowadzić pokój w Irlandii Północnej.
1: Jedna z anegdot mówi,
0: że witała się z Jerrym Adamsem, szefem Sinn Fein, i na jego, jak się pani niewa, odpowiedziała, cóż, jeszcze żyję. Powszechnie uważa się, że było to odniesienie do faktu, że hrabia Mountbatten został zamordowany przez Ira, a pan Adams był przywódcą Sinn Fein, politycznego ramienia Ira.
1: Królowa miała poczucie
0: humoru. Jest jeszcze jedna. Pewna, być może prawdziwa, historia, o której mówi się w naszym kraju. Na pewnej paradzie jeden e, z koni zaczął załatwiać potrzebę na ulicy. Był to koń, na którym siedział strażnik. I to był naprawdę hałaśliwy, nieporządny koń, robiący to, co konie robią na ulicy. Kapitan powiedział, wasza wysokość, strasznie mi przykro. Ona na to, wszystko w porządku, kapitanie, myślałam, że to twój koń. Uważam, że to był genialny przejaw poczucia humoru z jej strony. Dziękuję bardzo za tę historię. Teraz przejdźmy może do bardziej osobistej części, ponieważ jest pan teraz obywatelem polskim. Co pan o tym sądzi? No rany, no tak. Trudno mi znaleźć słowa. Wiecie, małżeństwo... I posiadanie dzieci z swoją drogą. Ale to najmilsza rzecz, jaka mnie spotkała. Mój ojciec przyjechał do tego kraju. Urodził się w Tarnowie. pożenił się z Angielką, moją matką. A ja się urodziłem już tutaj. I pięć lat temu wystąpiliśmy o polskie obywatelstwo dla mnie i moich dzieci. Myślałem sobie kim jestem, żeby myśleć, że Polska chciałaby mnie jako jednego ze swoich obywateli. Ale powoli i konsekwentnie znajdowałem jeden i drugi dokument, zaświadczenie takie owakie, Aż w końcu w zeszłym miesiącu poszliśmy do konsulatu i pobrano nam odciski palców. A dwa tygodnie temu poszedłem na pocztę i ku mojemu najwyższemu zachwytowi czekały na nas polskie paszporty. I tu nie chodzi o sam paszport, chodzi o obywatelstwo. Chodzi o to, że jestem częścią tego kraju, mającego tysiąc lat historii, gdzie mój pradziadek i mój dziadek byli odznaczani orderem Orła Białego. Jak widzicie, moje dziedzictwo jest bogate. To oczywiście nie są moje osiągnięcia, to są osiągnięcia mojego dziadka i mojego pradziadka. Ale jestem zachwycony. Jestem również podekscytowany moim przyszłotygodniowym wyjazdem do Krakowa, gdzie wygłoszę wykład dla 6. Brygady Powietrzno-Dosądowej w Polsce, Brygady imienia Sosabowskiego, ponieważ mój pradziadek jest jej patronem. Więc posłownie, jadę do Brygady Sosabowskiego, aby opowiedzieć Brygadzie Sosabowskiego o Brygadzie Sosabowskiego. To dla mnie bardzo ekscytujący dzień z powodu tego wykładu. Wiele osób robi wykłady o ale mój wykład zawiera bardzo osobiste elementy z jego życia, oczywiście także również z życia jego syna. Stasinka, bohatera AK, którego znałem aż do czasu, jak byłem dorosły. Wy byliście tak mili i przetłumaczyliście ten wykład, który teraz jest na YouTube, gdzie można go posłuchać. Jestem bardzo podekscytowany, bardzo ciężko nad nim pracowałem, aktualizowałem go i modernizowałem. I w końcu tam jadę. Brygada powieczna dosantowa gości mnie i będę mógł wygłosić mój wykład. Wygłoszę go również dla szerszej publiczności w siedzibie Muzeum Powstania w Krakowie. Przyszły tydzień będzie bardzo pracowity. Potem jadę do Edynburga, do Konsulatu Polskiego, bo tam odbędzie się duża uroczystość na cześć Sosowskiego z okazji 130 lat od czasu trzech polskich generałów, Maczka, Andersa i Sosowskiego. Zainteresowanie jest duże tym, by usłyszeć o tych polskich bohaterach. To jest naprawdę ważne, bo teraz odchodzą ostatni weterani w Tak więc żywa historia staje się historią. Dlatego ważne jest, aby ludzie w moim wieku mówili o moim pradziadku. I ja robię to cały czas. Jeżdżę do polskich szkół w Anglii i opowiadam młodzieży o polskich żołnierzach, którzy walczyli o ich wolność. Dlatego bardzo dziękuję za wysłuchanie. To jest dla mnie naprawdę ważne. Dziękuję bardzo. Zapraszamy naszych widzów na wykłady, które odbędą się w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej w przyszłym tygodniu i bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za ten wywiad. To dla mnie absolutna przyjemność. Cudownie jest spotkać Cię po raz kolejny. I oczywiście możesz mnie uważać za swojego najlepszego przyjaciela Wielkiej Brytanii. Dziękuję bardzo. Moim dzisiejszym gościem był Hal Sosabowski, profesor Public Understanding of Science ze School of Applied Sciences na Uniwersytecie w Brighton i nasz brytyjski komentator. Jest pan również prawnukiem generała Stanisława Sosabowskiego i wnukiem doktora Janusza Sosabowskiego. Miłego
2: dnia. Nasza królowa była inspiracją, wielką inspiracją.
1: Każdy mógł na
2: nią liczyć. Była babcią nas wszystkich. Bardzo inspirująca kobieta.
1: Zabawna, troskliwa. Zrobiła wiele,
2: byśmy znów chcieli mieć monarchię. Królowa była fantastyczną, mądrą kobietą. Była wyjątkową osobą. Reprezentowała Anglię bardzo dobrze na całym świecie. Marzyłam o tym, by chociaż raz ją spotkać. Niestety, nigdy tak się nie stało.
1: Wspaniałe było to, jak reprezentowała moją kulturę
2: w Anglii. Szczególnie, kiedy odwiedziła Indię. Była wtedy blisko mojego miasta, 20 minut od miejsca, gdzie mieszkałam. Królowa była dla mnie wielką inspiracją. Była monarchinią, która widziała więcej zmian niż jakikolwiek inny władca. Była prawdziwym przywódcą. Mam 57 lat. Była tu przez całe moje życie. Była dla mnie jedną z niewielu rzeczy w tym kraju, które zawsze tu były. To dla mnie wielka strata. Będziemy za nią tęsknić. Spełniła swój obowiązek.
1: W 1936 roku doświadczyła śmierci króla Jerzego V, potem śmierci Edwarda
2: VIII, a potem śmierci jej ojca Jerzego VI.
1: Można było na niej polegać.
2: Myślę, że król Karol będzie dobrym królem. Cieszę się, że z nami była, zrobiła wiele dobrego dla kraju. Pamiętam jej srebrny jubileusz i przyjęcie w jej ogrodzie. Przyszli ludzie z lokalnych grup Brownies i Guides. Wystawiliśmy banery i kwiaty, kiedy przejeżdżała. To było wspaniałe. Wszyscy bardzo się cieszyli, że mogą ją zobaczyć. Wspaniałe dziedzictwo, wspaniała mama i babcia. Kochaliśmy ją.
1: Śmierć królowej
2: to wielka strata dla naszego kraju. Myślę, że była jedynym członkiem monarchii, którego naród naprawdę szanował. Myślę, że to może być początek końca monarchii.
0: Karol zdecydowanie
2: nie jest lubianym królem. Jestem ciekaw opinii państw wspólnoty. Popularniejszym wyborem na pewno jest William, ale myślę, że abdykacja Karola nie jest prawdopodobna.
1: Straciliśmy królową.
2: Wielka szkoda. Wpłynęła na życie ludzi w Wielkiej Brytanii i na całym świecie bardziej niż ktokolwiek.
0: Zrobiła wiele dobrego.
2: Kochała zwierzęta. To wielka strata nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale i dla świata. Mam nadzieję, że obecny król pójdzie w ślady mamy. Zostawiła wspaniałe dziedzictwo. Długo była
1: królową. Bez niej jest dziwnie. Teraz
2: mamy króla, ale nadal tęsknimy za królową. Chciałabym być teraz w Londynie i zobaczyć, co się dzieje.
1: To bardzo smutne,
2: ale tak już jest.
1: Była świetnym przykładem.
2: Była wzorem dla wszystkich. Uprzejma, nie złościła się.
1: Świetny władca.
2: Świat będzie za nią tęsknił. Potrzebujemy więcej takich ludzi. Czy coś według Pani skończyło się po jej śmierci? Czy to koniec monarchii? To nie jest koniec monarchii, ale to koniec jej rządów i rządów takich, jakie znamy. Musimy pozwolić królowi Karolowi rządzić na swój sposób.